0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación En el Evangelio de Lucas capítulo 12 Los versículos 1 al 12 Vamos a iniciar un nuevo capítulo De el Evangelio de Lucas Dice la palabra del Señor En esto juntándose por millares la multitud Tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios». Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque... El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habréis de decir. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra. Eh, tenga presente hermano eh, que el contexto inmediato anterior del Señor nos ha mostrado la reprimenda que Jesús ha dado a fariseos y a los maestros de la ley derivada precisamente de su hipocresía Seis denuncias Seis ayes Seis expresiones de razón por las cuales Dios está juzgando a estos hombres Y esto nos permite eh, de alguna manera observar El principio de que la falsa religiosidad Es absolutamente hipocresía Eso es lo que es la religión falsa, hipocresía. Eso es lo que son aquellos que practican la religiosidad de una manera engañosa, de una manera pervertida, de una manera falsa. Porque en la falsa religión no se conoce verdaderamente a Dios. En la falsa religión no hay la capacidad de poder llevar a los hombres delante de Dios. En la falsa religiosidad, pues no hay poder, no hay poder espiritual. No hay poder para hacer lo correcto. Es un engaño lleno de apariencia. Y, y esto es lo que era, amados hermanos, o lo que había llegado a ser el judaísmo en los tiempos de Jesús. Una falsa religión. Una religión que había apostatado. Una religión que se había convertido en una religión de obras materialista, una religión que enaltecía la justicia propia, pero una religión que tenía a fariseos y maestros de la ley como modelo de la práctica religiosa, pero que por fuera, externamente, daban una apariencia de justicia, pero por dentro, como Jesús los describe, estaban llenos de rapacidad y de maldad. Y esto es algo claro es algo claro para Jesús, pero no así para la sociedad de su tiempo. Porque para la comunidad de su tiempo, las personas religiosas estaban en una posición casi casi cercana, ¿verdad?, al trono de Dios. Y, y entonces la, la, la gran, las grandes multitudes de aquel tiempo, que no formaban parte del fariseísmo, veían a esta secta, ¿verdad?, con ojos de personas que tal vez estaban en un nivel superior de espiritualidad Por lo tanto, la práctica de la falsa religión era un encomio, era, era un orgullo para ellos Pero Jesús es la verdad y Jesús habla la verdad Por eso él tiene que denunciar la hipocresía, por eso él pone de manifiesto esta hipocresía que no era observable antes de que Jesús lo hiciera. Repito, para la gran multitud de personas, lo que era la práctica religiosa de los fariseos, era la aspiración, el ideal. Y Jesús, amado hermano, está volteando completamente su mundo. Y está haciendo ver que la hipocresía de la falsa religión del judaísmo no es algo que debe ser eh, admirado. Por el contrario, es algo que debe evitarse. A pesar de ello, amados hermanos, el pueblo se aferró se aferró a la posición o a la postura que adoptaron los líderes religiosos, eh, llegando incluso a aceptar la idea que ya era un hecho eh, de que para los líderes religiosos la persona de Jesús y las obras de Jesús estaban impregnadas de el mismísimo infierno. Era una blasfemia atribuir a Jesús sus hechos por el poder del mismísimo Satanás. Y entonces, queridos hermanos, pues eh, la multitud está viendo este conflicto y, y vamos a ver que se adhiere precisamente al lado de los fariseos. No se adhiere al lado de Jesús. Las multitudes no siguen a Jesús porque estén de acuerdo con Él. Las multitudes poco a poco se van a ir haciendo del lado de los fariseos y de los maestros de la ley al punto que les vamos a ver gritar junto con ellos en, de, eh, ante, ante Pilato ¿Verdad? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ahora, ¿Por qué, seguían? ¿Por qué seguían la multitud a los líderes religiosos y en todo caso por qué se adherían a la falsa religiosidad de ellos? Bueno, podemos decir simple y sencillamente por toda la inversión que ellos habían hecho en la práctica de esa falsa religiosidad. Imagínese usted, aquellos que están involucrados en falsas religiones, todo lo que han invertido, quizás la posición que han adquirido dentro de esa falsa religión, todo lo que les ha llevado en la vida, todo lo que les ha costado, no es difícil dejarlo. Todos los compromisos que han adquirido con ella. Pero también y sobre todo, porque generalmente la falsa religión o la falsa religiosidad hace un énfasis en la justicia propia. Y la justicia propia, querido hermano, es como un halago al, a, a, al ego del hombre. Y entonces al hombre le gusta. Por eso le resulta placentera, sensualmente es algo que apetece, que agrada al hombre. Por lo tanto, entonces podemos decir que la multitud se inclina precisamente a la postura que están adquiriendo los líderes religiosos de su tiempo. Bien, estamos entonces iniciando un nuevo capítulo, el capítulo número 12. Y quiero decirles que toda esta sección realmente termina hasta el capítulo 13 y versículo número 9. Podemos decir que propiamente es un largo discurso de Jesús. Y es un discurso que va a tener dos interrupciones. La primera interrupción aparece en el versículo número 13 del capítulo 12, donde se nos dice que uno de la multitud interrumpió a Jesús y le pidió que le pidiera a su hermano que compartiera la herencia con él. La segunda interrupción va a ocurrir hasta el versículo número 41, cuando Pedro es el que ahora interrumpe. Dice el verso 41, entonces Pedro le dijo, Señor, dices esta parábola a nosotros o también a todos. Ahora, quiero que puedan también eh, hacer la siguiente observación. El trasfondo de toda esta sección, de 12.1 hasta el capítulo 13, verso 9, es un trasfondo eminente de juicio. Las palabras de advertencia están presentes en varios de los versos. Por ejemplo, versículo número 5. Os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel, y sigue diciendo... Podemos ver también en el versículo número 19, palabras de advertencia. Y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Luego vemos el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Luego en el versículo 40, vosotros pues también está preparados. Versículo 46, vendrá el Señor de aquel tiempo, en el día que se nos espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y luego en el versículo 5 del capítulo 13, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces termina diciendo el versículo 9. Y si viene fruto bien, y si no, la cortaré después. Ve usted cómo eh, el trasfondo de todo este mensaje de Jesús eh, implica un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio. Ahora, vamos a encontrar ciertamente a lo largo de ella hermosas promesas vamos a encontrar también muchas declaraciones de bendición, vamos a encontrar sin duda eh, este, invitación que el Señor hace para poder mantenernos agradables delante de Dios, pero en esencia, básicamente todo este mensaje hasta el versículo 9 del capítulo 13 es un mensaje plagado de advertencia de juicio. Bien, ya habiendo dado este panorama general, bueno, ahora veamos cómo se dividen los párrafos para que nosotros también lo podamos tener presente. Los primeros 12 versículos, que es la primera parte que estamos nosotros considerando, es eh, aquella que nos habla de la relación del discípulo con las persecuciones que le acecharán. Luego, de los versículos 13 al versículo 34 nosotros vamos a ver a las enseñanzas de Jesús en relación al discípulo y sus posesiones. Luego de los versículos 35 al 53 será otra sección, nos va a hablar del discípulo y la segunda venida de Cristo. Y finalmente los versículos 1 al 9 vamos a ver al discípulo y la perspectiva que debe tener respecto del pecado. Son, digamos así, las cuatro divisiones en las que podemos dividir a toda esta sección de este discurso que nos presentará Jesús en esta parte de la Escritura. Bien, habiendo dicho esto, vamos al versículo 1. Dice la Escritura, en esto, en esto, palabras, interesantes porque son las palabras griegas en oís que significan mientras tanto o durante este periodo ahora de qué periodo estamos hablando de qué circunstancias Jesús, este, el, el escritor el evangelista nos está diciendo que se dan estas eh, circunstancias del capítulo 12 bueno el contexto inmediato anterior nos ha presentado, repito, el conflicto derivado con los ayes pronunciados por Jesús contra los escribas y los fariseos. Recuerde usted que estos fueron pronunciados en medio de un almuerzo al que había sido invitado por parte de un fariseo. Pero lo que empezó en buenos términos, terminó poniendo de manifiesta la verdadera actitud de los líderes religiosos. Dice la escritura en los versículos 53 y 54 Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera A provocarle que hablase muchas cosas Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarla Entonces este es el marco, es un marco de hostilidad Y eso es lo que nos quiere señalar precisamente el escritor, el evangelista Lucas. Es un marco de hostilidad de los líderes religiosos y en los cuales vamos a ver que empiezan a involucrar a la multitud. Ahora, cuando nosotros vemos millares de la multitud, allí en la expresión que nos presenta esta, este verso, dice, juntándose por millares la multitud, nosotros decimos, bueno, Jesús todavía tiene gran popularidad. Pero vamos a hacer ahorita una observación muy interesante. Esta palabra también es una palabra eh, que, que debe llamar nuestra atención. Es la palabra griega muriadón, que pues es el plural de otra palabra que los griegos utilizaban para referirse al número 10.000 Déjame decirle que para los griegos el número más alto, después de esto ya no había un número más alto, era el número diez mil, Era el número más alto. Entonces, si el número sobrepasaba esta cantidad, bueno, tenía que hablarse en plural. Y esto es precisamente lo que está haciendo el evangelista. Ya no hay un número más alto en el griego, así que entonces estamos hablando de varios diez miles de personas. ¿Cuántos pudieran haber sido? ¿Veinte mil? ¿Treinta mil? ¿Cuarenta mil personas? No lo sabemos. Sabemos, por ejemplo, que cuando Jesús alimentó a la multitud. Pues no había menos de veinte mil personas. Porque se nos habla acerca de cinco mil varones. Si nosotros añadimos el número de mujeres. Que generalmente... Eh, pues cuando se trata de las cosas espirituales Tienen mucho más inclinación Podemos pensar que había un mucho mayor número de mujeres que de varones Y aunado a esto la gran cantidad de niños Entonces estamos hablando de grandes cantidades de gente Y esto es lo que nos hace ver el evangelista Lucas Ahora si anteriormente las multitudes eran atraídas por los milagros de Jesús, si les llamaba la atención los milagros de Jesús, recordemos que llegó un punto en que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Había dicho todo lo que tenía que decir. Así que, ¿por qué entonces ahora las multitudes se reúnen? Bueno, pues simple y sencillamente ahora las multitudes se reúnen de tal manera que se atropellan unos a otros derivados precisamente del conflicto que se estaba dando entre los líderes religiosos y la persona de Jesús. Ahora son atraídas principalmente por el conflicto con su religión. Porque recordemos, queridos hermanos, estas multitudes son parte de este sistema hipócrita y lo que está sucediendo es que Jesús está atacando su sistema. También los está atacando a ellos y por lo tanto entonces ahora las multitudes se reúnen al punto de pisotearse unos a otras alrededor de la persona de Jesús. Ahora, ¿por qué se atropellan? Bueno, debemos entender que en aquellos días no había... Medios eh, como los que tenemos ahora para que nuestra voz eh, pueda eh, elevarse en, en, y no, no había micrófonos, entonces eh, la gente tenía que procurar estar cerca para saber qué era lo que estaba sucediendo entre las, lo, los conflictos, la, las, las preguntas y respuestas que se daban entre la persona de Jesús y la de los fariseos. Esto es lo que se estaba dando. Ahora, notemos también algo que nos, llama, nos dice el versículo número uno, que comenzó a dirigir su mensaje, no a la multitud, sino a sus discípulos. Dice la Escritura, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Ahora, cuando pensamos en discípulos, ya lo hemos dicho en nuestras meditaciones anteriores, no debemos pensar eminentemente que todos eran ya personas nacidas de nuevo. Que todas eran fieles seguidores de Cristo. Que todas eran convertidos al Evangelio. No. El término es matetes. Y, y el matetes es una persona que está aprendiendo. Que está en el proceso de aprender. Ahora ciertamente dentro de los discípulos había personas que ya habían llegado a experimentar una conversión pero también debemos entender que había otras personas que aún no lo hacían. De hecho, Juan capítulo 6 nos dice que hubo un momento en que muchos de sus discípulos, muchos de sus matetes, se retiraron, volvieron atrás. Entonces, desde la perspectiva bíblica, un discípulo no necesariamente es ya un convertido, pero es una persona que está tratando de aprender. Y creo que esto debe, pues... También moldear un tanto, queridos hermanos, nuestro concepto de discipulado el día de hoy en la iglesia. No debemos temer, decir o llamar discípulos a alguno que otro que tal vez no ha entregado su vida a Cristo. Pero que está en un proceso, en un deseo de poder aprender más de la persona de Jesús. Bien, y estas personas... Comparadas con esa gran multitud, queridos hermanos, pues definitivamente debemos entender que eran una minoría, eran realmente una minoría. ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, hay, hay dos, dos versículos a los que yo quisiera aludir, precisamente para enfatizar por un lado que estas palabras se dirigen a los discípulos. Verso 4 dice, "Mas os digo amigos míos. Y luego digo que era una, uh, un, un grupo pequeño en comparación con la gran multitud, porque en el versículo número 32 se refiere ese grupo como una manada pequeña. ¿Manada pequeña comparada con qué? Pues con las multitudes que se estaban arremolinando. Bien, habiendo dicho esto, entonces pasamos a la última parte del versículo número 1. Dice guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía ahora, después de leer esto hay dos preguntas que vienen a la mente cuando consideramos las palabras de Jesús la primera pregunta sería de qué manera la hipocresía es similar a la levadura y la segunda pregunta que pudiéramos formularnos es de qué manera la hipocresía de los fariseos es un peligro para los discípulos de Jesús. Ahora, en nuestra meditación voy a tratar de procurar eh, hacer mención de los rasgos esenciales de la hipocresía. Vamos a hacer una radiografía de la hipocresía. Vamos a tratar de descubrir la forma de hipocresía de la cual los discípulos estaban en peligro de involucrarse. Y vamos a ver cómo el Señor evidencia lo necio y lo malvado que es involucrarse precisamente en esa conducta hipócrita. Y finalmente, vamos a ver cómo también la palabra nos provee los medios de Dios para evitarla. ¿Cómo podemos nosotros evitar la hipocresía? Pero les pido paciencia y también constancia, porque no lo vamos a terminar en esta ocasión. Bueno, la palabra levadura que se utiliza aquí es la palabra griega sumé, de donde viene nuestra palabra encima. Y sabemos que la levadura tiene la facultad de, al ser puesta en una masa nueva, hace que ésta se expanda. qué? la impregna de lo que podemos llamar su influencia. Entonces, ¿cuál es la advertencia de Jesús al compararla con la levadura? Lo que Jesús nos está diciendo, tengan cuidado de la influencia permeante y fermentadora de la hipocresía farisaica. Tengan cuidado de entrar en contacto con ese tipo de hipocresía. La hipocresía que comunica la falsa religiosidad. Y hermano, esto es difícil. Era difícil en el tiempo de Jesús y es más difícil o tanto difícil en nuestro tiempo. Porque estamos tan en contacto con la falsa religiosidad. Hoy el mundo es un mundo que vive de tanto de apariencia. Vea usted alrededor. A, a, a mí me llama la atención la evolución que ha tenido, por ejemplo, la, la, la arquitectura en los últimos años. Eh, antes, ¿verdad? Decíamos que una, eh, un edificio tenía carácter eh, en todos sentidos. Eh, tenía carácter porque una, un templo, pues... Eh, eh, evidentemente que mostraba ser un templo, eh, tenía carácter y los materiales utilizados eran, eh, eran materiales honestos, si usted quería representar, eh, usted quería construir con piedra, pues utilizaba piedra, pero hoy se construye con, con, con madera y, y, y trata de, de aparentar que es piedra, ¿verdad? ¿Ha visto usted eso? Usted se recarga en un muro pensando que es este un muro de, de cantera y resulta que no a veces es pura puro plástico puro papel eso es hipocresía entonces vea cómo estamos nosotros impregnados en un mundo donde la hipocresía prevalece y la religión obviamente que no está exenta de esto ahora. Quisiera poder hacer mención de seis características de la hipocresía, hermano. Medite, por favor, en esto. La hipocresía es una conformidad a los valores y expectativas de otras personas, no a los nuestros. La hipocresía se manifiesta, amado hermano, cuando nosotros empezamos a, a idolatrar los valores de otras personas que realmente nosotros no compartimos. Eso es hipocresía. Eh, me hace pensar en alguna ocasión en que con un grupo de amigos salimos a, a, este, a, a un restaurante y, y pues estábamos pidiendo los, los alimentos y entonces una señorita por tratar de granjearse a su novio que pidió una sopa de cebolla ella misma también tomó una sopa de cebolla Nunca la había probado, pero yo creo que se imaginaba lo que sabía esa sopa de cebolla. Pero por tratar de agradar o mostrar una afinidad con la persona a la que quería impresionar, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues adherirse a los valores de la otra persona. A la otra persona pues sí le encantaba la sopa de cebolla, pero ella no. Entonces esto es, esto es una de las características de la hipocresía el tratar de idolatrar y adherirse a los valores de otras personas que no son los que genuinamente forman parte de nuestro sistema de valores. Esto es hipocresía. Otra característica de la hipocresía es su inconsistencia. La hipocresía es una inconsistencia porque discrepa entre lo que parece y lo que es. ¿Sí? La hipocresía tiene una discrepancia entre lo que uno trata de aparentar y lo que uno realmente es. Lo podemos observar, por ejemplo, en el caso particular de los fariseos. Los fariseos parecían ser personas justas en el exterior, pero realmente eran malvados. Jesús dice, por dentro ustedes están llenos de rapacidad y de maldad. Ahora mire quién está haciendo esta declaración. Es alguien que tiene la capacidad de mirar el corazón. Entonces, esto es hipocresía. La hipocresía es una incongruencia. También la incongruencia es un engaño deliberado. Es la intención de aparecer o de parecer lo que no somos. La hipocresía no es algo que se da de manera accidental. La hipocresía siempre se da de manera Intencional es, es, es una farsa Porque no coincide Con la realidad Estamos intencionalmente Siendo farsantes Tratando de aparentar Algo que no somos Y entendámoslo, no es algo ¿Verdad? Repito Que nosotros hagamos de una manera intencional de, 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 eh, Perdón es algo más bien que hacemos intencionalmente. Lo hacemos con todo propósito porque no somos lo que tratamos de aparentar. Así que llegamos a una cuarta característica de la hipocresía. Es el engaño por nuestras acciones y nuestras palabras. De alguna manera, ¿verdad? Este deseo de poder agradar a los demás, de poder mostrar a los demás lo que no somos, nos lleva a hablar o a hacer cosas que realmente no forman parte del de no bagaje de nuestra personalidad. Eso es hipocresía. Y la Biblia nos dice, y esta es la quinta característica y nos debe quedar muy claro hermanos. La hipocresía es algo que la Biblia señala como pecado. La Biblia es un pecado. No podemos, no podemos decir que no. Jesús lo denuncia, Jesús lo pone en evidencia. Ahora, hermano, aquí yo quiero detenerme un poquito, porque ¿quién de nosotros no ha sido alguna vez hipócrita? Y si usted en este momento verdad, está tratando de asumir una actitud de justicia propia y decir, no, no, yo nunca, yo nunca, ya está siendo usted un hipócrita, porque usted está tratando de aparentar ser algo que en realidad no es. Permítame contarle una historia. Una pareja llegó a comprar a, esas, a esos negocios donde venden pollo, y, y cuando fueron despachados se les entregó una bolsa, salieron para comerla fuera del negocio, y cuando abrieron la bolsa, de repente encontraron un fajo de billetes, que no era sino toda la venta del día que habían puesto en esa bolsa y por error se las habían entregado a ellos. Bueno, pues el hombre regresó allí a, al negocio y les regresó la bolsa con el dinero, a lo cual pues obviamente pues el gerente y, y las personas ahí del negocio estaban verdaderamente agradecidos. Y tan impactados quedaron por la honestidad de este hombre que le dijeron espérenlo. Déjenos hacer una llamada aquí al periódico local para que le hagan una entrevista Porque esto de verdad debe ser reconocido, una persona honesta como usted No, 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 por favor, no no, lo haga, no lo haga No, 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 sí, yo insisto, dice el gerente, permítanos llamar Y entonces tanta era la insistencia del gerente Que este hombre le dijo, no, mire, es que no quiero salir en público Porque la mujer con la que vengo acompañado no es mi esposa donde entonces estaba la honestidad de este hombre Estaba siendo hipócrita Manifestando, sí, cierta honestidad al regresar el dinero Pero no estaba siendo honesto en lo que a su relación matrimonial se refería La honestidad, la, la hipocresía, hermano Es algo con lo que todos nosotros en la vida batallamos Y déjeme darle una sexta característica de la hipocresía Y con esta terminamos, mañana continuaremos la hipocresía es un engaño deliberado con una motivación este, positiva o negativa. Repito, es un engaño deliberado que tiene una motivación ya sea positiva o negativa. Por un lado, una persona puede expresarse de manera hipócrita para ser alabado por los demás, o incluso puede manifestar hipocresía con el, el propósito de evitar hostigamiento o persecución. Y este es el tipo particular de hipocresía que vamos a ver al que Jesús va a estar haciendo referencia en relación al peligro que se cernía sobre los discípulos. Cuando usted ve a aquella multitud que se atropellaban unos a otros, ¿no era impactante para los discípulos?, para esa manada pequeña Y repito Esa multitud ya no estaba ¿Verdad? Con la actitud de ver los milagros De Jesús Sino ya estaba tomando partido con sus líderes ¿Por qué? Porque Jesús estaba atacando Su sistema religioso Así que hermano Yo quiero dejarle en esta mañana Con esta, con, con esta Reflexión ¿Qué tanto la hipocresía Está haciendo mella en su vida? Jesús nos está hablando y nos está confrontando con esta verdad. Y la aspiración que usted y yo debemos tener en nuestra práctica religiosa debería ser la integridad, la honestidad. Ese es el desafío que nos presenta Jesús en esta mañana. Quisiera usted y yo que nos comprometamos en esta mañana. A decirle a Jesús, Jesús yo reconozco que tengo que batallar con este problema que acecha a toda la humanidad. Pero quiero el día de hoy firmemente poder combatirla en mi vida. Aspirar a una vida de integridad y no de hipocresía. Acepta el desafío.